0: Audio Now
1: Willkommen und Grüße nach draußen.
0: Hier ist wieder Oscars und Himbeeren mit Axel Max, der mal Hallo sagen darf, ganz kurz. Hallo. Und Ronny Rüsch. Ich bin ja froh, dass er mich Axel Max nennt und nicht Sidekick. Ja, ähm, aber war doch lustig letztes Mal. Absolut, also absolut. Ich wollte noch mal eine Erinnerung an gute alte Zeiten...
1: Ja, wir sind wieder hier. Es ist wieder eine Woche rum. Wir haben uns wieder durch diverse Bibliotheken von Streaming-Diensten gewälzt, um halt neues Material für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu finden. Und ich habe diese Woche wieder mal ähm, das so gemacht, dass die letzte Zuhörerempfehlung, die wir letzte Woche hatten von Olaf, ähm, The Underground Railroad, habe ich mir jetzt angeguckt und ich war so davon beeindruckt, dass ich das jetzt gleich mal als, wie ich schon mal vor ein paar Wochen, das dann leider als Himbeere umbauen musste für so Mosquito Coast, das ist diesmal andersrum diesmal kriegt du Underground Railroad von mir einen Oscar und ja, damit fange ich dann auch gleich an Ansonsten freue ich mich heute auch schon barbarst auf unsere Himbeere. Oh ja. <lacht> ich hatte ja letzte Woche angekündigt, dass ich eigentlich schon eine Himbeere in petto hatte. Die musste ich aber jetzt rausschmeißen, weil da hatte ich jetzt eine neue Himbeere am Horizont aufgetan. und äh, Aufgedrängt, <lacht> wirklich aufgedrängt. Auf mich, ja. ja, und Axel und ich sind natürlich komplett der, derselben Meinung. Und obwohl unsere Filmgeschmäcker natürlich ein bisschen auseinandergehen, das heißt, bei mir ist halt immer so ein bisschen mehr Niveau drin, bei Axel ist halt immer mehr so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Flachgeist, aber... Ist ja ein bisschen einfacher strukturiert. Ich warte jetzt auf eine. Tür hinten
0: Ich warte jetzt irgendwie draußen.
1: auf den Gegenwind. Er, er hat ja letztes Mal gesagt, er, hat, er war unschlagfertig. Ich dachte, er ist heute ein bisschen schlagfertiger, aber anscheinend äh, ist er heute immer noch nicht ein, schlagfertig. Manche Dinge muss man einfach mal laufen lassen. Das ist einfach mal den, den Zuhörer und die Zuhörerin urteilen lassen über diesen verflixt, arroganten, unsympathischen Ronny Rüsch. Das ist doch so. Einfach fertig. Alles gesagt. Guck,
0: Guck mal. Es hilft auch manchmal einfach, sein Gegenüber das machen zu lassen. Mit der Schlag <lacht> Fettigkeit, das genau. Stolper,
1: Stolper von alleine in die Fettnäpfchen, ja, richtig. Aber unterm Strich, wir wissen alle, es ist nur Spaß, ja. Also, wir wissen alle, Ach, Ron so, <lacht> äh, stimmt, es ist Spaß. Ronny hat den größten Respekt vor Max äh, Sachverstand. Umgekehrt ist, Umgekehrt ist es natürlich genauso. Umgekehrt ist natürlich, sage ich mal, gesetzt, das brauchst du nicht extra erwähnen, und schon wieder ist die Arroganz da. <lacht> Ja, mein Gott, ich dachte, du bist heute schlagfertig, deswegen habe ich jetzt, okay, ich fahre ein bisschen runter. Nein, ich bin einfach so
0: tief beeindruckt von deiner Arroganz. Das ist aber, haus raus, lass es raus, ja, lass es raus. Also, wie gesagt ist ja nur Spaß, ne? Ja, bitte. Nee, du bist gerade so im Flow, da wollte ich dich jetzt gar nicht unterbrechen. Deswegen ich dachte, ich auch du, dafür. Ich dachte, du hast doch ja? irgendwelche Fußballmetaphern drauf jetzt oder so. Weil jetzt, nee, ta tatsächlich hat, nimmt uns unsere Himbeere ja eine Fußballmetapher ab, auf die ich mich schon sehr freue. Aber das würde ja. ich mir dann für später aufmachen. Die, kann, die, kannst, weil, du, ja, die kannst du auch machen. Genau, weil dieses ganze EM-Gedöns ist ja jetzt auch bald vorbei und dann... Äh ja, die ähm, EM ist ja
1: jetzt in Deutschland nicht so aus deutscher Sicht nicht so optimal gelaufen und deswegen mal gucken. Wer auch immer Europameister wird, äh, hat es auf jeden Fall in Anführungsstrichen auch aus unserer Sicht verdient. Ich denke, da sind wir uns alle, Definitiv. alle einig. Nicht? Ja, ja. Ja. ja, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, ich gebe dir jetzt nochmal kurz einen Satz und dann sage ich meinen ersten Oscar.
0: Ja, einen Satz, was soll ich daraus machen? Am besten das Beste für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und zwar, lass uns loslegen.
1: Ja, der erste Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, wie ich eben schon angekündigt habe, ist The Underground Railroad. Das ist eine zehnteilige Miniserie, die jetzt auf Amazon Prime zu sehen ist und die uns ja letzte Woche von Olaf ähm, als Zuhörerempfehlung empfohlen wurde. Und ich muss wirklich sagen, ich wollte mir die angucken und wollte dann halt ein Feedback dazu geben, aber die hat mich so beeindruckt und mich so ähm, beschäftigt auch, während des Guckens und auch danach, dass ich einfach, dass ich mich dazu halt entschieden habe, das nochmal heute als eigenständige Oscar-Empfehlung reinzubringen. Also The Underground Railroad ist eine Geschichte, die sich im, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA abspielt, im, in, in diesem ganzen Sklaverei Südstaaten-Nordstaaten Gebilde. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colson Whitehead und das Besondere an dem Roman und auch an der Serie ist, es geht zwar um diese Underground Railroad, das war halt im Grunde so eine ähm, Untergrund-Schleuser-Netzwerk, die halt versucht haben, Sklaven äh, von den Plantagen im Süden der, der der USA zu befreien, um sie in den Norden zu bringen, also in die Freiheit. Und in echt war es natürlich, ähm, waren es natürlich Kutschen und Geheimhäuser und, und Codeworte und Menschen, die überall geholfen haben, sowohl Afroamerikaner als auch weiße Amerikaner. Und äh, das war halt ein riesiges Netzwerk von Helfern. In dem Buch und in der Serie ist die Underground Railroad wirklich. Ein Zug, der unter der Erde fährt. Das klingt, klingt vielleicht erstmal ein bisschen strange. Also sowohl der Roman als auch die Serie will für sich nicht beanspruchen, historisch zu sein, historisch korrekt. Es geht mehr darum, diesen Akt der Barbarei, diese, diese, dieses Leid, der da über Jahrhunderten diesen Menschen zugefügt wurde, ja, gerade in diesem ganzen Konstrukt der Sklaverei, eine Art Ausdruck zu verleihen. Und deswegen ist sowohl, sowohl der Roman, das übernimmt die Serie eben auch eins zu eins, hat es wirklich ähm, fiktionale Elemente und das nicht wenige. Ja? Es sind viele Dinge, die komplett überstilisiert dargestellt werden, die aber auch, ähm, also ich sage ich mal, als Metapher mehr funktionieren als als wirklich so realgetreue Darstellung der echten Ereignisse. Ja? Wir haben im, Im Zentrum haben wir halt Cora, das ist, eine, ist eine, eine Sklavin, die halt von ihrer Plantage flüchtet. Und die andere zentrale Figur ist der Kopfgeldjäger Rich Way gespielt von Joel Edgerton, ähm, Cora wird gespielt von äh, Tuso und Bedu und ähm, beide Welten sind im Grunde die zentralen, ähm, ja die zentralen Gebilde in diesem ganzen Konstrukt. Und was mich an dieser Serie so begeistert hat, also diese zehn Folgen variieren auch in der Länge, also einige Folgen gehen 70 Minuten, einige geht also einige geht sogar nur 20 Minuten. Zehn Teile, die auch als eigenständige Episode funktionieren. Sie haben natürlich einen überspannenden Bogen, der natürlich eine große Geschichte erzählt, aber es ist mit das eindringlichste und bewegendste, was ich seit langem gesehen habe. Ja, es, ist, es, es tut weh, es regt zum Denken an und es schildert im Grunde aufgrund dieser fiktionalen Überordnung, also dass eben nicht alles so genau es ist halt, es hat ein bisschen was von Grausamen ähm, Wunderland Alice, also Alice im Wunderland, ja, aber auf einer grausamen Ebene, ja. Also Alice im, im Albtraumland, ja. Also es geht wirklich darum, diese, diese, ja wie soll man das sagen, diese Vergewaltigung und ähm, brutale Ausbeutung und Verunmenschlichung. Die, was, die, was, die, was damals die Weißen dem, dem, den, den Farbigen angetan haben, als ganzes Gesellschaftsmodell, als Struktur von Arbeit, ja, Wirtschaftszweig, diese ganze Verunmenschlichung einer ganzen ähm, einer ganzen ethnischen Gruppe, die wird so krass dargestellt. Und deswegen funktioniert diese metaphorische Ebene hervorragend, weil es berührt einen da mehr, als wenn man jetzt wieder so eine Sachgeschichte nur bekommen hätte. Man hat viel mehr Vorstellung und viel mehr durch diese Fiktion driftet man auch in so eine Art Gedankenmodelle ab und es, es wird der Sache gerechter. Das klingt zwar ein bisschen seltsam jetzt, aber es berührt und beschäftigt den, den, den Zuschauer mehr auf dieser Ebene. Also so ist es mir zumindest ergangen. Es sind manchmal lange Kameraeinstellungen, es ist sehr wenig auch erklärt. Es hat auch alles was von einem überdimensionalen großen Wandgemälde. Also es ist sehr, sehr künstlerisch auch. Und deswegen muss ich auch eine Warnung aussprechen. Es ist überhaupt nichts, Leute, was ihr euch als Mainstream reinziehen könnt. Ja, also ich, ich glaube sogar, dass viele Leute das Anstrengend finden werden und, und, ähm, ja, also die, die, die Filmkritiker loben es total, aber so viele Zuschauer, ja, sagen dann, ist mir zu, zu wild gewesen, ja, also da ist schon eine kleine Diskrepanz zu sehen, weil es ist wirklich, man kann es nicht als Unterhaltungsserie gucken, man kann es auch nicht binge-watchen, das geht überhaupt nicht. Jede Folge ist so intensiv und so, schmerzvoll und auf eine ganz seltsame Weise, traumhafte Weise, optisch eben auch faszinierend. Auch von der Musik. ja ein, ein, Also ein riesiges Kunstwerk und das kann man wirklich höchstens im ja, also ich hab's mir erst in einer Woche alles angesehen, aber es war wirklich, es war eine Tortur im Grunde, ja, das ist nichts was man schnell konsumieren kann dennoch gibt es von mir halt den Oscar dafür, weil es ist eine ganz, ganz große, äh, angelegte Geschichte und ähm, der Regisseur Barry Jenkins der auch die Idee dazu hatte, hat damals schon vor ein paar Jahren für seinen Film Moonlight den äh, Oscar bekommen für besten Co-Autor als Drehbuch und ähm, sein Film Moonlight hat auch den Oscar als bester Film bekommen, nicht? also es ist ein sehr talentierter Mann. Und ähm, es ist mutig, wie er das gemacht hat. Ich fand es sehr, sehr ansprechend und deswegen von mir die absolute Oscar-Empfehlung diese Woche. The Underground Railroad, basierend auf einer Empfehlung von Olaf, jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Also ich kann wirklich nur sagen, Leute, guckt euch eine Folge an, ganz in Ruhe, macht es wirklich im Wochenrhythmus ja, und dann ähm, äh, werdet ihr eine ganz äh, ja, schmerzvolle, interessante Erfahrung machen. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen zu, zu zu harter Tobak, aber es musste, musste
0: mal gesagt werden. Jetzt bin ich aber auch tief beeindruckt und ja, jetzt muss ich aber erstmal mit den... Jive zu meinem kleinen Thriller finden. Und zwar meine ersten Oscar-Empfehlung. Davon natürlich vielen Dank, Olaf, für deine Empfehlung. Du hast gehört, Ronny ist schwer beeindruckt. Ich konnte es leider nicht gucken, werde es mir aber auf jeden Fall noch anschauen und deswegen vielen Dank, Olaf. Und mein erster Oscar geht heute an Inheritance, einen Thriller, der auf Sky läuft. Dieser Thriller ist von 2020, ist gedreht von Vaughn Stein und Lily Collins, Simon Peck und Connie Nielsen spielen mit. Und wie soll ich anfangen? Äh, Lily Collins spielt eine äh, sehr junge, erfolgreiche Bezirksstaatsanwältin im wunderschönen New York natürlich, äh, entstammt einer sehr reichen Familie, ihr Bruder ist gerade im Wahlkampf für den äh, Gouverneursposten, ihr Vater ist reich, die Mutter sowieso und ja, die, die Anfangsszenen sind sehr hektisch, man switcht von Bild zu Bild, dem Vater geht es irgendwie nicht gut, sie gibt ein Interview, der Bruder steht dabei auf einer Bühne muss muss was erzählen. Und das geht immer hin und her. Du denkst, wo geht das Ganze hin? Und plötzlich hat der Vater einen Unfall und sie erfährt während des Interviews, dass ihr Vater gerade einen Unfall hat und gestorben ist. Und da nimmt der ganze Film dann seinen Pfad auf. Wir äh, treffen uns auf der Beerdigung wieder und es kommt zur Verlesung des Erbes. Inheritance heißt übersetzt Erbe und Lily Collins äh, bekommt ja von dem Notar erzählt, was sie erbt. Und im Gegensatz zu ihrem Bruder und ihrer Mutter ist das sehr mickrig. Während ihr Bruder 20 Millionen bekommt, ihre Mutter sämtliche äh, Häuser und Autos und Hass nicht gesehen, kriegt sie gerade mal eine Million und einen Umschlag mit einem USB-Stick drin. Den schaut sie sich an und dort verrät der Vater, dass er ein dunkles Geheimnis hat, was nur sie erfahren darf und was sie aber auch niemandem erzählen darf und mitnehmen muss. Ein dunkles Vermächtnis quasi. Und natürlich macht sie sich auf die Suche, was ist dieses dunkle Vermächtnis. Und sie findet in einem Waldstück, was an dem Grundstück angehängt ist, eine Klappe im Boden mit einer Treppe in die, in die Erde. Sie geht dort runter und trifft dort einen Mann. Dieser Mann wird gespielt von Simon Peck. Und dort beginnt dann die dunkle Geschichte um ihren Vater, um das, warum Simon Pecker in diesem Keller eingeschlossen ist und so weiter. Da kann ich jetzt nicht weitererzählen, weil dann ist es tatsächlich Spoiler. Es ist ein richtiger Thriller. Er ist spannend, er ist herzzerreißend Er nimmt einen mit auf eine emotionale Reise. Für wen bin ich und für wen nicht? Es gibt ständige Switches in der Geschichte, wo man wieder denkt, oh, wie kann das sein, wo soll das hinführen? Und am Ende natürlich mit einem, ja doch, Fulmin am Ende, was für meine Geschmäcker ein bisschen zu kurz abgedreht wird. Also da hätte man ruhig noch so fünf oder zehn Minuten dranhängen können, um diese Geschichte dann endgültig auszuerzählen. Aber das ist Geschmackssache, da kann sich jeder sein eigenes Bild draus machen. Was man sagen muss, der ganze Schwiller hat hier und da seine Schwächen. Die Li Rolle, die Lily Collins spielt, ist nicht unbedingt perfekt auf sie zugeschnitten. Das hätte man durchaus vielleicht noch ein bisschen anders darstellen können, weil sie wirkt für ihr recht zierliches äußeres, dann manchmal oft sehr rabiat und überfordert in, in der Sache. Aber das ist nur so eine kleine Kritik, die ich habe, die aber der ganzen Geschichte keinen Abriss tut. Man äh, geht trotzdem mit, man hat Spannung dabei und äh, wie gesagt, es äh, wird mitgerissen mit den Emotionen und deswegen kann ich euch nur empfehlen, Inheritance, Auf Sky, ein dunkles Erbe, was wirklich sehr dunkel ist. Ich muss noch mal nochmal ein Wort zu Lily Collins sagen. Ähm, ich habe immer so aus dem Freundeskreis oft so,
1: ja, dieses, dieses Kiddy spielt immer so, äh, gerade in dem Film auch, habe ich auch ein bisschen negative Kritiken gehört und die Leute vergessen eigentlich immer, dass sie schon ziemlich äh, alt ist. Also sie, sie sieht mhm. zwar immer noch aus wie wie 15, ist sie aber nicht. Ich glaube, sie müsste so Mitte 30 sein. Ich habe jetzt nicht genau die, äh, die Zahl im Kopf, aber ist sie, genau. sie ist auf jeden ja. Fall Anfang Mitte 30. Ja, Ich meine, sie kann nichts dafür, dass sie noch aussieht wie ein junges Mädchen. Dasselbe gilt ja auch für Schauspielerin wie Alicia Vikander. Die sieht da manchmal auch aus wie 12. Sind die Frauen aber nicht. Ich meine, äh, letzten Endes kann auch eine Frau, die aussieht optisch immer noch wie 16, aber schon 36 ist, auch mhm. Bundesstaatsanwältin sein. Deswegen, ähm, ja, ja, wollte ich immer ja, mal nebenbei. Ich, ich
0: bei. Ich glaub, ich glaube aber tatsächlich, man hätte es einfach mit einer anderen Dialogführung, mit einer anderen äh, Text, textlichen Gestaltung hätte es man einfach anders darstellen können. Das wirkt einfach, sie kann ja gar nichts dafür. Ich meine, ist ja, jeder freut sich, wenn er äh, trotz Mitte 30 immer noch aussieht wie Ende 20 oder Anfang 20, wie auch immer. Aber da äh, so wie Ronny. ist eher zum Beispiel. Ja. <lacht> Guck mal, schon bringt es mich viel aus dem Ruder, aber egal. Nein, Da, da finde ich, da fehlt in den Textschreibern so ein bisschen so das Fingerspitzengefühl, sie als Person in dieser Rolle einfach noch ein bisschen mehr hervorzuheben. Da hm, okay. geht sie einfach manchmal so ein bisschen baden, aber wie gesagt, das ist so kleine Kritik. Die, der okay. Geschichte tut es keinen Abbruch und äh, ja. Okay. Ja, dann
1: zwitsch ich mal zu meinem zweiten Oscar. Und ich mache es ein bisschen schnell, weil wir brauchen am Ende noch ein bisschen Zeit für die Himbeere, weil auf die freue ich oh ja, mich nämlich oh ja. ganz, ganz doll. Und ja, also mein zweiter Oscar diese Woche geht an den Film Fukushima. Der ist jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Ich muss dazu sagen, der Film ist hat seine Schwächen, ja. also es ist nicht der perfekte Film, er hat Szenen, die sind 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 hervorragend inszeniert, er hat aber auch Szenen, die sind ein bisschen plump inszeniert und ich finde auch manchmal ein bisschen so fernsehmäßig inszeniert, also ohne jetzt Fernsehen herunterwürdigen zu wollen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Film aus Japan, der wurde 2020 gedreht, es ist der erste Film, der sich mit der Tsunami-Katastrophe und dem Erdbeben von 2011 befasst, aufgrund Kernpunkt, dieses Atomkraftwerks in Fukushima, die Geschichte kennen wir natürlich alle. Ich meine, äh, diese Fukushima-Geschichte, 2011 halt dieser Tsunami, der halt über die, äh, der, ich glaub, der Tsunami war 14 Meter hoch, der da irgendwie rübergeschwappt ist, der halt irgendwie den Stromgenerator lahmgelegt hat und dann war man ja wirklich, es gab ja da so ähm, Kernschmelzen und Reaktoren sind explodiert. Also alles, was eine, eine absolut fatale nukleare Katastrophe braucht, um in Realität zu werden. Wir alle kennen auch die Geschichte oder die Bilder auch von Tschernobyl von 1986. Fukushima hätte, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Mal so schlimm werden können wie Tschernobyl. Ja? Wir reden ja wirklich von einem Worst-Case-Szenario, in dem halb Japan unbewohnbar gewesen wäre. Wir reden von einem Worst-Case-Szenario, in dem die Millionenmetropole Tokio. Unbewohnbar gewesen wäre. Ja, wir können uns gar nicht vorstellen, an was für einem Wahnsinn wir hier als, als Weltbevölkerung, aber eben auch für das japanische Volk, wenn das halbe Land unbewohnbar ist. Ich meine, das hätte, das hätte das Land, das wäre am Boden gewesen. Ja? Und was der Film eben für mich, also warum man sich den Film angucken sollte, ist nicht, weil er so unbedingt so gut gemacht ist, abgesehen von einigen Szenen, die sind gut gemacht, aber ich fand es mal interessant. Ich mag ja sowieso immer Filme ähm, aus, aus Asien. Ähm, ist, wenn nicht Amerikaner halt diese Filme machen, sondern wenn wirklich ähm, Japaner oder Chinesen sind Koreaner die diese Filme machen ihre eigenen Filme es ist manchmal ist andere Seh Sehgewohnheiten gerade bei den Japanern die haben immer für mich immer noch so ein bisschen zu Theater theatralischen ähm, Auftritt also dieser Film äh, macht eine ziemlich gute Chronologie der Ereignisse und deswegen fand ich den Film so interessant und ich muss auch dazu sagen ähm, die Hauptrolle spielt äh, Ken Watanabe den kennen wir im Grunde alle ähm, aus Filmen wie Letters from Evo Jima von Clint Eastwood oder ähm, der letzte Samurai, das war damals sein Hollywood-Debüt, da war dieser Anf Anführer dieses Samurai-Clans, bei dem Tom Cruise dann gelernt hat. Batman Begins, da hat er Ras Al also diese Kopie oder dieses Double von Liam Neeson gespielt. Inception noch zu erwähnen, Godzilla, die, die Neuverfilmung 1, 2, also man kennt ihn, ja. Ken Batanabe ist ein hervorragender Schauspieler und der spielt halt hier die Hauptrolle. Er spielt im Grunde so die, ne also eine der Hauptrollen. Er spielt im Grunde den Leiter, der verantwortlich ist für dieses ganze äh, Atomkraftwerk. Und, ähm, und der Film hat mich ähm, am Anfang gefesselt, zum, zum Mitte hin, wurde er mir ein bisschen ja, zu, äh, ja nicht dröge, aber so ein bisschen, ja, hat mich nicht mehr ganz so bei der Stange gehalten. Aber die letzte halbe Stunde war halt wieder hervorragend. Und deswegen hab, muss ich, ich habe lange überlegt, ob ich den Film mit reinnehme. Es gab halt solche, solche Momente, aber letzten Endes aufgrund der Geschichte aufgrund der Aktualität, aufgrund der Gefahr, die halt immer von Atomkraftwerken ausgeht, aufgrund der Ignoranz, auch wenn jetzt viele Länder, auch Deutschland, diese ganze Atomenergie herunterfahren wollen und wir alle da ein bisschen raus wollen, ist dieses Atomproblem, die Atomreaktoren, die weltweit immer noch in, in Arbeit sind, auch in Europa, das sind wirklich, das sind tickende Zeitbomben. Ja? Das kann man sich schönreden, wie man will, aber es sind tickende Zeitbomben. Und ich möchte nicht wissen, was da alles schon an Unfällen passiert ist, die wir nicht mitbekommen haben, wo im Grunde, was machen wir denn, wenn so ein, so ein Super-GAU eintritt und ob einmal ähm, halb deutschland aufgrund von nachbarländern im grunde unbewohnbar wird ich meine, was machen wir dann also das, das sind immer dinge die ich keine ausmalen will und deswegen auch unter diesem aspekt auch guckt euch den film mal an ja es ist 2011 passiert und wir sind da haarscharf an einer der größten nuklearen katastrophen vorbeigeschlittert oder an der größten die wir je gehabt hätten ja und es ist nur glück gewesen glück hat die japaner und glück hat die welt davor gerettet dass es nicht gekommen ist. Also es war nicht unsere Fähigkeit als, also als Ingenieure oder als Wächter über die Natur. Ja? Also nicht im geringsten. Glück hat uns da. Und deswegen, mein zweiter Oscar, Fukushima jetzt zu sehen bei Amazon Prime, guckt es
0: euch an. Meine Fresse, deine Oscars hauen aber heute emotional richtig tief rein. Also Respekt dafür. Ja, sorry. Ist ein bisschen schwer diese Woche. Ja, nachdem es letzte Woche ja locker fluffig war, muss auch ein bisschen Ernsthaftigkeit in die Rolle Aber unsere
1: Himbeere wird fluffig.
0: Bevor wir aber zur Himbeere kommen, haben wir noch die Zuschauerempfehlung von dieser Woche. Und zwar Jan und Tina haben uns empfohlen Chicago Fire auf Sky. Dort sind jetzt nämlich alle neun Staffeln empfangbar. Jetzt werden viele sagen, äh, Chicago Fire läuft auch auf Amazon Prime. Ist richtig, aber dort sind all, nicht alle frei empfangbar. Da kosten auch einige noch was. Und Sky hat sie jetzt alle neun. Na, na, und, und, und ich äh, sage auch, hä, Chicago Fire, was soll das denn? Richtig, du kennst gar nicht Chicago Fire. <lacht> Eine sehr gute Serie, die ich dir sehr ans Herz lege, weil sie zeigt äh, die Stadt Chicago und ihre Menschen und alles drumherum. Und ich kenne sie schon. Ich habe nicht alles zu Ende geguckt. Deswegen Jan und Tina, ein Hinweis für mich, dass ich es auf Sky dann auch zu Ende schaue. Und dann werden wir nächste Woche in aller Ruhe darüber reden. Aber von meiner Seite, glaube ich, wird schon die Empfehlung eher Daumen nach oben gehen Deswegen seid gespannt bis nächste Woche. Ich schaue es mir auf jeden Fall zu Ende an. Ja, und damit switchen wir dann jetzt zu unserer Himbeere diese Woche. Und wie wir schon angekündigt haben,
1: wir beide brennen wie Kohle da drauf, diesen Film jetzt so richtig nach aller Kunst, der Axel ein bisschen, bisschen kultivierter, ein bisschen akademischer und der Ronny ein bisschen so Stammtischmäßiger. Ja? Das hast du sehr schön gesagt. Zu zerfetzen, ja. Ich, auch, <lacht> ich kann auch Lobe aussprechen, ja. Ja, ähm, wir machen es kurz und knapp, worum es geht und dann legen wir beide los, ja. Und zwar geht es um diesen Supermäßig gehypten Film. Ich glaube, in jeder deutschen Stadt hingen in der letzten Woche Plakate. Du wirst sie bei dir gesehen haben. Ich habe sie in Berlin gesehen, gefühlt ja. an jeder Litfaßsäule. Ja. Mhm. Ähm, es geht um den Film The Tomorrow War mit Chris Pratt. Also, soviel erstmal dazu. Jetzt zu sehen bei Amazon Prime seit ein paar Tagen. Ja, ja ähm, du und ich, wir haben uns beide darauf gefreut. Machen wir keinen Hehl raus. wir stehen auf sowas, es ging um Zeitreise, es geht um Zukunftskrieg, es geht um Alien-Invasion, ja bitte, her damit, ist genau wir, wir sind das Zielpublikum. Ja? Und dann guckt man sich diesen Film an und ich mache jetzt kurz einen Einstieg und dann kannst du erstmal übernehmen, dann mache ich mhm. weiter, wir, wir werden uns ein bisschen mal die Bälle hin und her spielen. Also um es kurz zu machen, es ist der größte Dreck, den ich seit langem gesehen habe. Ja, das mache ich jetzt mal in der kurzen Version. Es ist ein absolut sinnloser Blödsinn. Ich habe in einigen Online-Kritiken gelesen, die nannten das solide Streaming-Ablenkung. Also nicht mal das ist es für mich. Es ist ein absoluter zwei Stunden äh, absoluter Blödsinn und den, den Drehbuchautor Zack Dean, dem würde ich einfach mal die Lizenz zum Drehbuchschreiben entziehen, weil das ist inhaltlich, diese ganze Zeitreise Geschichte, die, wie er mit Zeitreise umgeht. Also ich habe ja nichts gegen doofe Zeitreisen. Wir alle wissen, dass Filme wie, äh, wie Zurück in die Zukunft auch im Grunde nicht funktionieren. Ja? Selbst Filme wie Avengers, hier, Endgame, wo sich die Regisseure und Drehbuchautoren aus dem Kopf gemacht haben, man eine gute Zeitreise aufgrund der Paralleluniversen. Auch das kann man mit Abstrichen akzeptieren. Aber das hier, was uns in The Tomorrow War angedreht wird, ist ja inhaltlich, logiklöchermäßig, von der Erzählstruktur, von der Glaubwürdigkeit so dumm und plump, dass man Zack Dean und den Regisseur Chris McKay im Grunde ist nur als, ist nicht wörtlich gemeint, nur bildlich mal vorsichtig mit dem Kopf auf die Tischplatte rüberstreichen müsste und im Grunde Ronny und Axel in endloser Facepalm-Haltung verharren. Ja? Das ist so ein Rotz hoch 50 an Blödheit. Und bevor wir jetzt zu einigen positiven Aspekten kommen, die es durchaus gibt, ganz minimal aber nur, lasse ich mal auch
0: Axel mal kurz was dazu sagen. Jetzt werden natürlich da draußen wieder welche sitzen und sagen, ja, was habt ihr denn erwartet bei Alien-Invasion? Es gibt Filme mit Alien-Invasion, die sind super gedreht. Die haben auch qualitativen Hintergrund, wo man sagen könnte, das könnte ich mir so ungefähr vorstellen. Aber das bring, bringt dieser Film überhaupt nicht mit. Ich will mal mit der unrealistischsten Nummer schon mal anfangen. Am Anfang sehen wir ein Familienfest, wo alle das WM-Finale in Katar gucken, 2022, und da spielt Brasilien gegen Argentinien. Kann per se schon mal nicht passieren, weil die beiden werden nie im WM-Finale aufeinandertreffen. <lacht> Gut. Das war der Scherz an der Sache, aber viel lustiger wird es auch gar nicht mehr. Denn äh, als es noch in diesen Szenen war und dieses äh, WM-Finale durch dieses Wurmloch da äh, unterbrochen wurde und die Soldaten rauskommen, da dachte ich mir noch, das kann was werden. Aber das war auch schon das Highlight im Grunde an dieser ganzen Sache. Weil danach, die, wie Ronny schon sagte, die Geschichte wurde einfach teilweise viel zu plump erzählt. Es wurden teilweise Dinge, die Geschichte widersprach sich manchmal in ihren eigenen Erzählungen. Beste Beispiel, die Menschen aus der Vergangenheit sollen in die Zukunft geholt werden, um den Krieg dort für die Menschheit zu schlagen. Und was holen sie als erstes? Menschen ohne Militärerfahrung. Ich hätte erstmal, von der reinen Überlegung her, erstmal alle Menschen mit Militärerfahrung und Chris Pratt ist einer dieser mit Militärerfahrung. Sorry, die ja, ich, muss ich, zuerst ich, muss, ich muss kurz einhaken. Ähm, da haben sich ja Sack und Quiz also
1: Regie und Drehbuch gedacht, wir müssen Yeah. Also wir dürfen nur Menschen in die Zukunft holen, die natürlich keinen Zeitparadoxon auslösen, indem wir halt Menschen holen, die, die noch Kinder kriegen oder die noch lange ja. gelebt haben. Das versuchen sie ja mit einer kompletten dummen Logik zu so erklären. Der und der stirbt ja demnächst. Der und der kriegt halt keine Kinder mehr. Und deswegen durften nur. Du, das ist natürlich totaler Wahnsinn und totaler Blödsinn, weil jeden Menschen, den du aus der Zeitlinie holst, der ist nicht nur wichtig für die Zukunft, weil er irgendwo da ein Kind bekommen hat oder nicht. Alles, was er tut, den ganzen Tag die kleinsten Interaktionen beeinflussen das ganze Universum. Das ist so dumm, aber sorry. Das, deswegen so versuchen Sie es ein bisschen zu erklären, warum sie im Grunde nur Mitte 40er oder, oder Leute ohne Militärerfahrung. Viel
0: schlimmer ist, dass sie ihnen keine Ausbildung geben. Das ist Richtig. eigentlich viel schlimmer, ja, aber sorry. Das, das, ne, das ist dann der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, dann werden sie einberufen. Gut, sie kriegen sofort erzählt, ihr werdet hier nicht. Wie hat, hat die Ausbilderin gesagt, keine Klimmzüge, keine 30 Kilometer laufen, sondern ihr kriegt nur das Who es Hu der, der Kriegskunst aufgetischt. Ja. Und dann auf einmal, die schlafen eine Nacht, da werden sie schon alarmiert und sie müssen los, weil in der Zukunft irgendein Labor angegriffen wird. Und das... Es passt einfach alles vorne und nicht ja. hintereinander. Erst, erst erzählen sie es dir so, dann machen sie es aber so, dann gehen die in die Zukunft, dann treffen sie auf Aliens, da kommst du gleich zu, zum positiven Aspekt, die noch, der, äh, noch der, das Highlight an der ganzen Geschichte sind, die eigentlich der Menschheit da total überlegen sind und eigentlich im Grunde, du brauchst gar keinen Krieg mehr gegen die führen. Am besten holst du alle Menschen aus der Zukunft in die Vergangenheit und ihr lebt euer Leben bis zu dem Zeitpunkt, ja. wo es dann so aber nochmal soll.
1: An all die Erbszähler draußen, die es wieder sagen, ja, der Film ist doch voll toll, der Axel und der Ronny haben nur diese Zeitreisemechanik nicht verstanden. Wir haben die schon verstanden, auch aufgrund ihrer, ihrer Floßgeschichte, dass sich die Zeit im Grunde an beiden Orten, sowohl im Jahr 2051, wo der Krieg dann im Grunde so gut wie verloren ist, und eben 2022, die Zeit im Grunde parallel weiter fortbewegt. Wir haben das schon verstanden, dass es nur eine Verbindung gibt zwischen diesen beiden Zeitportalen, die sich halt wie ein Floß auf dem Zeitstrom weiter nach vorne bewegen. Das haben wir alles schon verstanden. Also nur für die, die jetzt sagen, ihr habt das Problem nicht verstanden. Das erinnert aber nichts daran, wie du eben schon sagst, an dieser ganzen Und der Grund, warum die im Jahr 2051 den Krieg dann wirklich final verlieren, äh, warum sie die Angst haben und sie auch Gründe tun müssten, ist, wenn man so eine Armee aufbaut, aus der Vergangenheit sich irgendwelche hibi soldaten holt und die einfach ja. da reinschmeißt, ja kein Wunder, dass die verlieren. Also, dass die verlieren, ist ihre eigene Schuld, wenn du mich fragst.
0: Ist es auch. Ja. Und was natürlich auch handwerklich den Film teilweise wirklich kaputt macht, ist diese Hiwis, wie du es gerade schon gesagt hast, die sie da reinholen, die teilweise total overacted gespielt werden, die da ähm, die eine die, die eine Frau, ich habe den Namen von ihr schon vergessen, die dann plötzlich zu äh, angeblichen Supersoldatin mutiert und sich den Aliens in den Weg stellt, weiß, wie sie eine Waffe, obwohl sie kein bisschen Ausbildung hatte, eine Waffe bedienen kann und alles. Das macht den ganzen Film eigentlich, einfach so Eigentlich blödsinn. eine tolle,
1: tolle Schauspielerin, die damals in der eigentlich, ja. in der 24-Serie viele, viele Staffeln ja. hervorragend war, also ja, aber wie du so sagst, genau, diese unausgebildeten Leute und dann gibt es immer diese, diese Gags. Also, sorry, kann ich noch was erzählen? Ich bitte, nicht wieder, bitte. Okay. Nein, also, nein, nein. es ist ja auch diese ganze Sache, diese Alien-Invasion. Da kommen Leute aus der Zukunft und sagen, hey, wir brauchen euch Soldaten, es gibt eine Alien-Invasion in der Zukunft, wir, wir müssen, wir verlieren den Krieg, wir brauchen euch. Aber, wir sagen euch nichts über die Aliens, weil... Dann habt ihr ja vielleicht Angst. Und dann werden diese Aliens eingeführt. War, ja. Ja, und dann werden diese Aliens eingeführt mit ja, Geheimnis. Du siehst am Anfang kaum was von ihnen. Hier mal eine Tentakel, da mal ein Schatten. Und dann sind die im Grunde unbesiegbar. Der eine trägt irgendwie so eine Klaue am Hals von einem der ersten Aliens, die überhaupt getötet worden könnten, weil die sind ja so gefährlich und so schnell. Und im Laufe des Films ist es der typische, ja. Blockbuster Blödsinn, der mir schon bei Independence Day auf dem Nerv ging, das ist ja 95, als Will Smith dem einen Alien auf die Fresse haut. Am Ende gibt es so einen Mano-A-Mano-Kampf zwischen Chris Pet und einem wie diesen supermutanten Alien und da wird geboxt und da wird da an den Hals gesprungen. Aus diesen Super-Killer-Maschinen wird im Laufe des Films, am Ende kann jede Hausfrau die umlegen. Am Anfang treffen sie die <lacht> kaum, weil die so gefährlich sind und im Endeffekt machen zwei Leute mit, mit zwei Handfeuerwaffen 30 Aliens tot. Das ist, also ich habe selten eine äh, so gefährlich eingeführte Alien-Rasse gesehen, die innerhalb von einer Stunde so doof gemacht wird. Ja? Ja. Kurz zum positiven Aspekt. Die Aliens. Die Aliens fand ich Hammer, ja. Also, klar, wir wissen heute, CGI kann heute auch der letzte, der letzte Dorffilmemacher. Ja, es gibt Kiddies am Computer, die machen bessere Effekte als einige Leute von ILM. Das wissen wir mittlerweile. Dennoch sahen die geil aus. Es war, klar, ein bisschen Independence Day-mäßige Aliens. Es wurde von allen Aliens, die mittlerweile gibt, gerade diese J.J. Abrams Aliens immer, die immer so ein bisschen abgespaced sind, so Cloverfield und hier auch bei Star Trek 1 auf diesem Eisplatz. Aber ich schweife schon wieder ab. Die Aliens sahen geil aus. Punkt um. Super geile Fischer, geile, krasse Dinge. Und das nächste Positive ist die Schauspielerin Yvonne Strachowski. Die spielt im Grunde, eine, im Grunde den Oberkommandant in der Zukunft, die die ganze menschen leitet. Ihre Rolle ist überflüssig, ist genauso wie diese Familiengeschichte um Chris Fred herum, diese Vater-Tochter-Geschichte, überflüssiger Rotz. Der Krieg ist so doof dargestellt und so langweilig, wird am Ende zu einem sinnlosen CGI-Bombass, wie man ihn schon tausendmal gesehen hat. Zehn also wie halt World War Z, wo die Zombies da halt äh, die Wände hochkrabbeln. Hier krabbeln halt die Aliens die, die Wände hoch. Und also so viele Aliens, die da hochkrabbeln, die können gar nicht überleben. Die Menschen sind denen ausgeliefert, aber ist kein Problem. Chris und seine, seine, seine Armee. Kopfschuss hier und ist wie bei Army of the Dead, alles ist ein Kopfschuss. Vorher heißt es, die Aliens können nur an der einen Stelle getroffen werden, irgendwann werden die einfach über den Haufen geballert, egal. Dann kommen da eben tausend Aliens, aber ein Chris Brett macht die alle glatt. Ja. Und vergiss das Weibchen nicht, was so ja, übernächtig sein sollte, dass, das, dass am
0: Ende eine Klinge an der Kehle schon gereicht hat, um mir <lacht> genau. den Chaos zu machen. Aber nochmal ein kurzes Wort
1: zu Yvonne Strachowski. Um, eine fantastische Schauspielerin, eine australische Schauspielerin, mir ist sie damals zum ersten Mal aufgefallen in der Serie Dexter, andere Geschichte, sie hat auch mal bei 24 in der neunten Staffel-Miniserie mitgespielt. Videogamer wie ich kennen sie natürlich auch aus den Spielen Mass Effects, da gibt es diesen einen Charakter mit Miranda Lawson natürlich computeranimiert, aber es ist im Grunde das Gesicht von Miranda Lawson aus Mass Effects basiert auf ihrem Gesicht, sie, sp sie spricht die Rolle auch im Original, es ist im Grunde ihrer Optik nachempfunden, also drei Spiele, auch hier nochmal zu erwähnen für die Gamer unter uns, ja, also Yvonne Strahovski ist eine tolle Schauspielerin, die für dich ein bisschen unterm Radar äh, verkauft wird, sie, sie wird oft immer so für, ja, unbedeutende B-Movies eingesetzt und eben Fernsehserien gedöhnt, aber sie hat, äh, finde ich, eine tolle Ausstrahlung und sie ist eine fantastische Schauspielerin, egal ob sie jetzt harte Sachen spielt, oder äh, nette Sachen. Sie ist super, super. Ich wünschte mir, sie würde irgendwann mal eine große Rolle. Und es ist schade, dass sie jetzt in so einem Klamauk wieder auftreten muss und da der Öffentlichkeit wieder ein bisschen präsenter wird. Sehr, sehr schade, weil es ist eine fantastische... Wie gesagt, ähm, Strachowski und die Alien-Optik sind die beiden Punkte, die ich wirklich hervorheben muss. Ja? Ich liebe diese Schauspielerin und ich finde die Aliens der Hammer. So, Jetzt nochmal zu dem Film, kurz bevor du, du nochmal was sagen kannst. Wir alle kennen Filme wie Independence Day. Wir alle kennen Filme wie The Sing von John Carpenter von 1982. Wir kennen Aliens von Cameron von 1986. Dieser Film ist das übelste Plagiat von allen alien invasionsfilmen die man schon mal gesehen hat. Und das ist das ist wirklich, das geht bis zum im Eis gefundene Raumschiffe, die da unter der Eishülle liegen. Wir back von the Sing, das Ding aus der anderen Welt bei uns. Eben diese ganzen, wie du auch schon sagtest, The Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und Emilia Blunt, ähm, ähm, ID4 sowieso, dieses ganze. 100 Mal gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, ich habe gesehen bei Amazon Prime, der Film hatte nach zwei Tagen fast 4.000 fünf sterne Rezis oder so. Dann ging es mal ein bisschen runter wieder. Jetzt ist es schon wieder, es gibt da unzählige. Findet ihr das echt gut jetzt? Also sind das alles von Amazon Prime bezahlte User, die das Ding gut bewerten? Also das kann mir doch wirklich keiner erzählen und ihr braucht mir doch auch nicht kommen mit ähm, solide Streaming-Ablenkung. Echt jetzt? Leute, die Streaming-Dienste sind voll mit geilem Scheiß. Dieser Film ist die absolute überflüssige Sache an diesem ganzen Gebilde. Wenn ich mir überlege, wie viel Geld so ein Film kostet, ja, und was Amazon Prime weltweit in Werbung gesteckt haben muss, um diesen Scheiß an den Mann zu bringen, das ist eine wirklich, das ist dann wieder mal wie, wie diese Army of the Dead eine Beleidigung für uns Film- und Serienfreunde. So einen Scheiß, ja. Der Regisseur Chris McKay hat ja ein paar Lego-Filme gemacht, Animationsfilme, wo auch eine ganz gut war. So ist es nicht. Aber der Mann hat, was jetzt Realfilme betrifft, kein Gefühl für Timing. Dass der Anfang ist schon doof, wie man in die Geschichte reingeholt wird, wie Chris Pratter aus dem Himmel fällt. Dann gibt es einen Cut, dann gibt es diese Familiengedönsgeschichte, wie die Zukunftssoldaten, wie du schon sagst, bei diesem Finale der Weltmeisterschaft in Katar auf dem Feld landen. Dann reden die auf einmal mit so einer Stimme aus dem Off, die auch auf dem Feld, ob einmal auf der ganzen Welt gehört wird, auf einmal steht eine Kamera mitten auf dem Feld, wo auch immer die herkommt, die filmt diese Soldaten mitten ins Gesicht. Es gibt sogar eine Kamera auf dem Feld, die dem Spieler hinterher rennt, während er sein Tor schießt. Das sind alles so Dinge, wo ich so denke, als Regisseur und als Drehbuchautor und auch als Kameramann, was ein Scheiß. Sind wir denn wirklich als Zuschauer so doof, also denken die, wir sind so beknackt? Ja? Ich weiß nicht, wir driften ein bisschen ab. Die Folge wird heute vielleicht ein bisschen länger, ist aber nicht so schlimm. Ich muss mir nochmal eine sagen. verschieben sich um. Ich hatte mal, muss ich kurz mal erwähnen, ich habe mal mit ein paar Kumpels vor vielen, vielen Jahren eine Doku im Fernsehen gesehen. Eine Afrika-Doku. Da ging es um irgendwelche Schlangen in irgendwelchen Höhlen. Die Doku war an, angelegt wie ähm, Blavish Project. Der Kameramann war bei, den, äh, bei diesen Forschern im Hubschrauber. Und wir haben ein Loch entdeckt. Ja, wir landen jetzt. Und da sind die halt gelandet. Wir haben eine, eine Höhle gefunden. Da ist bestimmt so eine Riesenschlange drin und dann sind die da so mit Kamera ran und die ja wir sind zum ersten Mal an diesem Loch und werden wir hier eine Schlange finden also das große action große live action und auf einmal gibt es eine kamera die unten vom Loch filmt hinter der Schlange und meine beiden kumpels so oh, krass oh krass guck mal das ist ja oh Mann das ist ja voll gefährlich und dann habe ich gesagt Leute habt ihr mal gemerkt dass die eine kamera so einen Gegenschatz macht von unten aus dem Loch die sind doch gerade erst da gelandet haben sie erzählt Sie haben, haben gerade gesagt, Sie sind zum ersten Mal an diesem Loch. Wie kann denn die Kamera jetzt hinter der Schlange aus der Höhle filmen? Also ist doch eher wahrscheinlich, dass das alles gefaked ist, oder? Ja. Und diese Blödheit, diese Blödheit, die man uns als Live-Action verkaufen will, das ist ein Beispiel für Filme wie so Tomorrow War. Ja? Es wird drauf geschissen, auf die simple Grundintelligenz eines Zuschauers. Ja? Und dann gibt's, gibt der Regisseur äh, Interviews von wegen, er kann sich locker vorstellen, noch The Tomorrow War 2 zu machen und er hat noch so viele Geschichten in petto wegen der Zeitreisegeschichte. Ey bitte, Chris McKay, klemm dir diesen Scheiß. Ja? Bitte nicht noch so eine. Es reicht langsam mit der Verblödung von Zuschauern, dass man uns sowas als Unterhaltungskost hin, hinkotzen will und, und ja Leute zum Abo äh, animieren will, um sich so einen Scheiß anzugucken und auch noch mal kurz ein Wort zu Chris Pratt. Ich liebe Chris Pratt äh, als Star -Lord. Äh, Wer liebt ihn nicht? Man muss ihn einfach lieben in den Avengers, äh, in den also ja, ja. avengers ähm, ähm, Marvel-Filmen. Ich liebe ihn auch in dem Film Passengers, wo er mit Jennifer Lawrence da diesen ja, toll, ja. aber er ist wirklich kein begnadeter Schauspieler. Es ist immer Chris Pratt. Und auch hier ist auch teilweise wieder Star-Lord. Sagen wir mal ehrlich, es sind dieselben flapsigen Sprüche, es ist dieselbe Mimik, ob das jetzt Jurassic World ist, ähm, äh, die Guardians of the Galaxy oder jetzt dieser Film. Also tut mir ja, leid. Das ist jetzt leider so. Hat mich null überzeugt. Ich mache jetzt noch einen Abschluss, dann gebe ich Axel mal das Wort und dann bin ich auch raus für heute. The Tomorrow War bei Amazon Prime kriegt von dir und mir die größte Himbeere immer wieder, die man kriegen kann. Es ist ein prädestinierter Kandidat für den absoluten Schunddreck und ich muss wirklich, Leute, hört auf, euch so einen Scheiß anzugucken. Und wenn, dann gebt ihm bitte auch entsprechende Rätsis und auch Sternebewertungen. Das Ding hat doch wirklich im Grunde nur einen Stern verdient. Ja. Man kann nicht guten Film viereinhalb Sterne geben und dann sie Tomorrow War viereinhalb Sterne geben. Egal, ob man sich jetzt nett unter, es gibt zu viel gutes Kino und zu viel gutes Fernsehen und Serien in den Portalen, um zu sagen, dass das hier solide Streaming-Ablenkung
0: war. Das ist
1: verschwendete Lebenszeit.
0: Punkt. Schön gesagt. Ich kann noch als Nebengeschichte erzählen, ich bin zeitgleich ins Kino gegangen und habe mir Godzilla vs. Kong angeguckt und ich bin da reingegangen und habe eine herbe Enttäuschung erwartet. Aber diese herbe Enttäuschung, die ich da erwartet habe, die habe ich nur bei The Tomorrow War bekommen. Da hat mich Godzilla vs. Kong tatsächlich noch sogar überzeugen können, dass es ein qualitativ annehmbarer Film ist. Und das hat The Tomorrow War, der mit seinem Trailer wirklich ja, wahnsinnig gehyped wurde und wo ich auch angefixt war, aber mich dermaßen enttäuscht und da muss ich aber auch sagen, Chris Pratt und die Macher und wie alle dahinter steckt, das geht voll in die Hose. Das war Mist und das ist eine dicke Himbeere. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Wenn du gerade damit angibst, dein erster Kinofilm nach der ganzen Corona-Pandemie jetzt, also Pandemie, hat es gemerkt. Also, dein erster <lacht> Film nach Corona oder wo die Kinos wieder aufgemacht haben, war halt jetzt der dritte Teil von Godzilla, schrägstrich der zweite, genau. zweite Teil von Kong. Mein erster Film war Black Widow. Ja, also. Ja. Könnt ihr gerne, bei ntv.de habe ich eine Kritik veröffentlicht, könnt ihr gerne darüber lesen, was ich von Black Widow halte. Also nochmal ein bisschen Prahlerei und deswegen äh, geben wir mal jetzt ab zu Verena Maria Dittrich für ihre Zusammenfassung und dann werde ich extra natürlich das Schlusswort überlassen, weil ich habe heute wieder den Redeanteil ein bisschen überstrapaziert, würde ich sagen. Ein ganz klein wenig, ganz klein wenig. <lacht>
0: Die Oscars gehen dieses Mal an The Underground Railroad, zehnteilige Miniserie nach dem gleichnamigen Bestseller von Colson Whitehead, zu sehen bei Amazon Prime. Inheritance, Mystery Thriller mit Lily Collins und Simon Peck, zu sehen bei Sky. Fukushima, japanisches Filmdrama über die Reaktorkatastrophe von 2011 in Japan, mit Koichi Sato und Ken Watanabe, zu sehen bei. Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Tomorrow War, Science-Fiction-Action-Film über eine Alien-Invasion mit Chris Pratt und Yvonne Strahovski. zu sehen bei Amazon Prime. Ja, da hat er natürlich ganz schön angegeben, da Ronny mit seinem Black Widow. Allerdings ist das ja der Nachteil, Black Widow wird tatsächlich in vielen Kinos in Deutschland nicht zu sehen sein. Man muss es tatsächlich äh, sich wahrscheinlich bei Disney Plus dann anschauen. Aber das ist eine andere Geschichte, da müssen andere drüber urteilen. Bleibt mir nur noch zu sagen, hat mal wieder viel, viel Spaß gemacht. Auch wenn ich äh, am Anfang doch mit meiner Schlagwertigkeit nicht ganz auf der Höhe war. Aber du hast ja gemerkt. Wieder mal. Äh, wieder mal. <lacht> lass ihn reden, lass ihn machen. Es läuft von ganz alleine. Wenn Ronny im Flow ist, ist er im Flow. Okay. Und nach dem, dem Monster. Und so. Wer anderen eine Grube gräbt, ne? der hat ein Grubengrabgerät. Genau. Genau, ah, er sagt das echt wieder. Ja.
1: Ich dachte, er, er, er sagt es <lacht> nicht,
0: aber er macht es. <lacht> wenn, wenn der Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt und der Torwart noch beim Kaffee trinken ist, dann muss ich ihn reinmachen. Das ist halt ein so. Schieße rein. <lacht> <lacht> ja. ja, bleibt uns sozusagen viel Spaß da draußen, was auch immer ihr so tut. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis nächste Woche.